0: Det kommer undervisning från församlingen Arken i kundsängen och Stockholm. Jag har ett hjärta som brinner för dig. Det är för dig vårt hjärta brinner när vi hjälper barn, när vi hjälper vuxna på ett praktiskt sätt. Då vill vi sammanföra dem med dig, vår frälsarkoning, för det eviga livets salighet. Och vi ber dig nu heliga handen att du smörjer vårt innersta, våra ögon, och våra hjärtan så vi kan se tillsammans med dig vad det betyder för dig att vi ger vårt ja. Och vi lägger undan alla ursäkter. Vi har inga ursäkter, Jesus. Vi vill vara som de här unga människorna som gav sitt liv i Kina. Vi har inte ursäkter när jag har gift men jag kan inte komma. Jag ska vara med jag kan inte komma. Jag har ett företag, jag har så många saker. Jag kan inte komma. Vi lägger allt på allta platsen för ett högre syfte. Vi vet att vi kan komma med våra barn, med våra hus och hem, med våra företag, allt vad vi äger och har, att få tjäna dig och ära dig. Vi kommer idag här med så djup tacksamhet. Vi vet att vi har fått se alla de här över 30 åren hur missionsarbetet har vuxit, expanderat och bärit frukt, burit frukt utöver hela världen i Jesu namn. Halleluja, tack för låsången, tack för allt. Vi, har fått, vi får känna verkligen härlig närvaro Gud. Kristina, har du gjort den här sången? Jag tror jag frågade den någon gång förut. Du har gjort den här sången. Och nästa CD-skiva, låsångsskiva, kommer att ha den här titeln. Jag har ett hjärta som brinner. Alldeles strax så ska vi kalla fram tre av de som arbetar med i och tre som arbetar med missionen. Vi är många fler som arbetar med med och missionen. Men vi ska kalla fram tre som får representera varje gren. Och sen ska vi be att vi ska få den här starka, härliga enheten mellan det vi gör lokalt och internationellt. Det grep mitt hjärta när Gunnar talade om de här ungdomarna som var beredda att ge sina liv. Och det här såg jag också i Kongo när jag var där. Vi var på en stor kyrkogård i Kongo. Och det var mängder, mängder, mängder med unga människor som var 17, 18, 20 år som var missionärer. Som kom till Kongo och levde tre månader där. Och så fick de ge sina liv. Mängder, mängder, mängder med unga människor. Men när, när Gunnar talade så tänkte jag på en person som han ibland lyfter upp. Som heter Daga Dalvedyll. Hette hon så. Daga är jättekonstigt namn. Men när Gunnar var liten så kom, kom hon ofta hem till deras hem så där Och det var så speciellt när hon kom då. För hon var den som, som, gjorde, som höll Kina levande i Sverige. Du vet, man kunde ju glömma bort missionärerna och alla de behov som de hade. Men hon tillhörde en grupp som höll, höll det här arbetet levande. Så hon gick runt och samlade in pengar och berättade om missionen och, och, tog, tog och berättade om breven som kom från Kina och behoven som fanns där och höll det här levande. Hur viktigt det är det inte med roten? Att man får hålla själva trädet starkt och vid liv för att de här grenarna ska kunna sträcka sig ut över hela jorden och bära frukt. Jag tror att alla de som vi samarbetar ute över världen de är så totalt beroende också av vår kärlek. Vi var i Kambodja för en del år sedan och så berättade de att de hade haft en stor sponsor som hade bara över en dag sagt så här att nej nu ska jag inte sponsra någon längre för jag vill göra någonting annat istället. Och De var, de var helt chockade. Det att de hade byggt jättemycket på den här sponsorn som bara sa nej men nu har jag lust att göra något annat hejdåt. Och så sa de till oss här, men ni, ni har inte gett sådana jätte, jättestora summor, miljontals kronor. Men ni är det enda arbetet, sa de, som har varit troget år efter år, månad efter månad. Det grep mitt hjärta. Och det tycker jag är arkens signum. Det är trofastheta. För över 30 år sedan så fick jag, det har jag sagt många gånger, kallelsen att göra missionskassetten. Och Det, det handlar ju om när Herren kallade mig och talade in i mitt hjärta att jag skulle vara med och ge honom hundra hus. Hundra hus är inte särskilt mycket. Det måste ha varit ännu jobbigare för Abraham när han hörde att han skulle, få, han skulle bli en fader för alla folk över hela jorden som skulle nås med evangelium. Ett stort folk och genom det stora folket skulle alla människor bli frälsta. Och han såg ju väldigt lite, han fick ju sin löftesån. Men det var, det var ett, han fick ett ord från himlens Gud. Och Gud sa ju också till Adam och Eva, uppfyll hela jorden. Hur i världen skulle det gå till med två människor? Och sen säger han till oss när vi ska föra ut evangelium, gå ut i hela världen. Så det verkar som att Gud började ett hjärta och sen kopplar han ihop hjärta efter hjärta, efter hjärta, efter hjärta, efter hjärta. Efter hjärta och så blir det ett stort folk. Och det är Guds dröm, att få se ett stort folk. Och jag kommer ihåg en idag när jag satt där. Vi hade inga möbler på den tiden. Så vi, vi bodde på golvet, vi hade kuddar, vi bodde på kuddar. Det gick bra också. Det är lite svårare när man är lite äldre att sitta i den ställningen varje dag. Då behöver man kanske en soffa. Men vi bodde, vi hade kuddar, vi levde ju väldigt spartanskt. Och då kom den där kallelsen när Herren talade. Och jag, jag såg världen genom Jesu ögon. Jag har inte haft stora uppenbarelser. och Mitt mandat är väldigt begränsat egentligen. Men jag vill vara trogen. Det som Gud har kallat mig till i arkan. För jag vet om att det här är ingen privat grej. Det här är det vi gör tillsammans. När Gud sammanfogar våra hjärtan. Men jag sa ja i alla fall. Den här, genom, genom hans ögon så såg jag Filippinerna. Alltså Jag har sett idag. Det jag såg i Göteborg för över 35 år sedan, så har jag sett idag barnen på gatorna, drogmissbrukarna som har lagt sina barn på en kartong på gatan, halvdött barn, soptipparna, människor som dog, jag har sett allt det där. Men visst, jag såg det först genom Jesu ögon. Och då var ju min fråga, hur i all ska man kunna göra nu i all den här nöden? Och jag hade ju inga pengar, jag hade ingen, ingen rik familj, jag hade ingenting att sälja. Och många gånger känner man ju så i själva kallelseögonblicket. Så måste ju Abraham ha känt, så måste ju Moses ha känt. Så måste ju alla de här som blev kallade av Gud känt när Gud, själva kallelsen kom. Och jag sa ju till Herren, jag har ingenting att ge till hundra hus. Hur ska jag kunna bygga hundra hus över världen utan resurser? Och då sa Herren, men du har väl någonting? Jag tänkte, vad har jag för något? Fula Jesusklänningar hade jag ju. Den var ju ganska skabbig, det hade gått ganska många år. Och så hade jag de där träskorna med skinn i. Jag hade inte så mycket mer att visa upp för Gud. Men, jag, men så sa han så här, men du har någonting? Ja, men det har jag, sa jag. Men det har du gett till mig och jag ger det tillbaka till dig. Och det var gåvan att predika. Så jag började sälja kassetter. Och första året så sålde jag för... Tror var mellan 60 000 och 70 000 kronor och kunde vara med och bygga det första barnhemmet i Mexiko. Och det har vi lämnat, det är lämnat över till Rolf Aukes arbete. Så Rolf Aukes, som är hemma i himlen, hans medarbetare driver det här barnhemmet nu i Mexiko och driver det vidare. Och sen fortsätter det här, och ibland var det över tusen prenumeranter, ibland gick det ner och blev mindre. Och ni alla som är med i arken, ni hör ju mina predikningar för det mesta. Men att få ge det här vidare till någon i julklapp, eller att man, man ger till en granne och säger När du lyssnar på det här så är du med och bygger barnhem. Jag vet inte hur många miljoner som har kommit in genom den här missionskassetten genom året. Jag tittade inte ens på det. Men jag tror att det har väl signat mängder med barn att nås av evangelium ut över hela världen. Och vi är med i någonting större än våra egna liv. Visst är det härligt? Och jag, när jag förberedde mig den här morgon så kom det så ett konstigt ord först. Jag ska inte det, jag ska predika, men det blir liksom inledningsordet. Och det var ifrån första moseboken 11, men du behöver inte slå det, jag bara citerade Och det handlade om Babels torn. Du vet att de här människorna som ville bygga Babels torn, och ville bygga, ge ett namn till sig själva. De ville ge sig själva ett namn. De ville bli stora. Och det står i första moseboken 11 att de ville spridas ut över hela jorden. Och göra sitt namn stort över hela jorden. Vår önskan är att Jesu namn ska bli stort över hela jorden. Visst är det härligt lite? Det är Jesu namn. De ska bli stort över hela jorden. Och då säger Herren så här. De är så eniga det här folket. Så de kommer att kunna göra allt vad de företag sig. Därför att de är så eniga. De är eniga i språket. Och de är eniga i sitt sinne. De är eniga i sitt uppdrag. Och ingenting kommer att kunna hindra dem. Och då såg Gud att det här skulle bli väldigt ondska. För de skulle göra sitt eget namn stort. Och då går Gud ner och förbistrar språket. Så att de, de ska inte förstå varandra någon längre. Och så spreds de hela jorden med, med, med olika språk. Och det här ser vi idag. Men du vet att vi har fått ett språk i den heliga ande som skapar en enhet. Och det språket vet vi ju är talet. Så när man reser över hela världen som jag gör ibland på olika ställen till, jag kommer och när jag var i Singapore, helt annan kultur. Helt annat sätt att leva, helt, helt, liksom, en helt annan värld. När de hämtade mig så hade skickade de Bors. De hade en säkerhetsvakt som jag tagit emot, då var ju Bors president. Den säkerhetsvakten hämtade mig på flygplatsen. Förde mig till ett det mest lyxiga, femstjärniga hotell. Och när de hämtade mig så sa de så här får du inte komma. Sa de. Och Så tittade de på mina fula resväskor och sa du får inte komma med sådana här resväskor. Imorgon ska vi köpa dig nya resväskor. Det här är inte bra. Och Så här får du inte se ut heller sa de och de tog mig till några lyxiga shoppingcenter och skulle överösa med grejer och jag tänkte det här är en helt annan värld men när vi började tala i tungor då kände jag och sen är de mer de fattigaste fattiga de är som inte ha någonting helt annan kultur, men när vi började tala i tungor då känner vi enheten. All kultur, alla färger, all hudfärg, alla inställningar, allt det, det bara försvinner. När vi talar i tungor kan vi känna enhet med människor ut över hela jorden. Vilket mirakel. Och då säger Herren, och jag, jag ska, ska ta det här bara en liten stund. Alltså, han säger så här att enhet är ingenting som vi ber om egentligen. För den är redan given. Vi går in i den. Vi går in i den därför att vi älskar Jesus. Och när vi går in i enheten och ställer oss i den här enheten, då låter vi Gud rensa undan saker. Alltså vi säger heligande, bara rensa undan saker. Rensa undan en massa åsikter, en massa missnöje, en massa synd, en massa allt möjligt, min egen synd, andra synd. Rensa undan det. Så att ljuvligheten i den heliga ande kan uppenbara sig. För då får vi samma språk. Vet du, när vi inte har samma språk, då börjar vi missförstå varandra. Och det, här, det här är djävulens listiga angrepp. Han förbistrar språket. Så vi plötsligt inte förstår varandra. Vi vet inte vad vi pratar om. Vi är helt olika åser vi träffar. Men heliga ande. Han skapar någonting så underbart och ljuvligt och vackert som gör att vi som församling kan göra det omöjliga möjligt. Jag har varit på två konferenser den här veckan. Först jobbar jag med Awakening ganska länge ända från i våras. Och jag har varit med i det inre teamet av Awakening med Ben Fitzgerald, den här unga killen, lite, drygt 30 år, och hans lilla team omkring sig. Det som imponerade mig, det var det som inte såg ut någonting i våras. Det såg skruttigt ut. Men det fanns en enhet. Och jag visste när jag mötte de här unga människorna som kom från Tyskland, som kom från Amerika, runt benfist så visste jag att vi kommer att få bönesvar. Vi kunde, I i våras så kunde man tänka att det kommer det tusen stycken till Fräls För det såg så skruttigt ut. Men det fanns en enhet. Och det var inte en enighet som var konstruerad. Det var en enighet som man bad sig in i för att få in uppdraget i sitt hjärta. Det kom 30 000 till Fréns Men det som imponerade mig var enhet. Det har alltid imponerat mig. Alltså den enhet som är hjärtas enhet. Och sen var jag på en annan konferens också i veckan. Och det var tillsammans med, med Anders Järdman i Uppsala. Där vi hade en konferens som heter Reformation. Och där var det två lite äldre ledare som var huvudtalare. Det var Sven Nilsson som var 88 år. Skärp till tusen. Kraftfull smörjelse. Och så var det Colin Urka som är snart i 80-årsåldern. Och budskapet var, var trogen in till döden så ska jag ge dig livets krona. Kombinationen av trohet och enhet Finns det någonting vackrare Alltså när trohet och enhet finns Så blir pastorerna lyckliga Och ledarna blir lyckliga De bara känner wow De lägger sig på kvällen och bara, De är bara lyckliga de vet att, Ingenting kommer att hindra oss Ingenting kommer att stoppa oss Ingenting kommer att kunna stå oss i vägen Allt som Gud kallar oss till Kommer vi kunna genomföra och ibland ser det skruttigt ut. Det såg skruttigt ut när vi skulle träffas i våras. Då kom de med det här lilla teamet från Amerika och de kom från Tyskland. och Vi skulle träffas i Södermalmkyrkan och vi hade gjort jättefint där. och Det blev verkligen skruttigt för det kom kanske bara jag och Tore Brings och några till, så det var lite skruttigt. Men, vi, men jag och Tore Brings vi skulle tala till Gart, genom Gart TV, till miljoner människor via Gart TV. och Vi stod tillsammans där i kafeterian i Södermalmskyrkan och så sa vi This event is going to be the biggest ever in Sweden. Och vi så här, det kändes som att man stod och fantiserade där På Agen Men vi kände halleluja Finns det enhet så kan ingenting hindra det Som Gud har på sitt hjärta Jag ska läsa den här texten Och sen ska vi ta varandras händer Jag hoppas jag inte ha för bråttom idag För jag har ett annat jag känna att jag har ett annat, ja, Mitt riktiga buska kommer om en stund Men Salta Salmen 133, för det här kändes så viktigt. För ska vi kunna fortsätta att gensvara? Jag tror inte vi är uppe i hundra husen. Vi har en liten bit kvar. Men det står i salm, Salta Salmen 133, och jag känner det här är något som Gud håller på att föra in i arken. För vi är på väg till nästa nivå för att kunna göra mycket, mycket mer över världen. Men de vi samarbetar med, de måste veta att vi är trofasta. De måste veta att vi har enhet, att vi älskar det här som Gud gör i arken. När jag möter andra ledare som typen Fischeraldo och Anders Järdman och blir inspirerad av vad som sker så tänker jag alltid så här, det här ska jag föra till arken. Det här ska till arken. Där ska ni arken. Där ska vi välsigna arken. Där ska styrka arken. Där ska lyfta arken. Jag är en tok. I varenda möte jag står. Om jag skulle stå i, i Fräns Arena med 30 000. Eller med Gärdman, med Colin Ök, så Då tänker jag så här. Arken, arken. Det är mitt hem. Det är min älsklingsplats. Där ska ni arken. Där ska arken få känna. Där ska arken få njuta. och Där ska vi tillsammans ta emot ifrån himlen. Så tänker jag alltid. Och så står det så här. Underbara ord. Se. Här står det se. Hur gott och ljuvligt det är. Se. Där är ingenting vi bara fantiserar om. Där ska vi kunna se. Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor enligt tillsammans. Alltså vi bor i arken i anden i ett uppdrag som vi har fått från himlens Gud. Och så står det så här. Det är som när den fina oljan på huvudet rinner ner över skägget, över Arons skägg, ner över kragen på hans dräkt. Det är som när Hermos dag kommer ner från berg. Där skänker Herren välsignelsen liv till evig tid. Och jag tänkte vi skulle ta varandras händer och så ska vi bara be att den här ljuvligheten i enheten ska få fortplanta sig. Och när vi gör det ska vi bara säga... Låt allt om det finns missnöje, åsikter, negativa tankar, ouppgjorda saker och egen syn, andra syn, Vi har någonting emot någon eller det är någonting som skaver någonstans. Så bara släpper vi det idag. För Herrens ande är på väg och lyfta den här platsen till att få större inflytande över världen. Men inte bara över världen utan också lokalt. Därför ska vi be för det lokala och det internationella och koppla ihop det idag. Den lokala organisationen och det internationella utriktade arbetet ska få kyssas tillsammans Och det ska få mötas i kärlek och sam, samsyn och enhet. Och vi tackar er nu. Ta varandras händer. Ta varandras händer nu. Gå, gå nära varandra. Ta varandras händer. Och så ber vi till Jesus. Ta varandras händer. Låt kärleksmörjelsen få flöda. För vi har överlåtit oss till Herren. Vi har överlåtit oss till hans underbara kallelse för våra liv. Och därför lägger vi undan allt som vill hindra den här vackra enheten, där det är ljuvligt och rent. Vi lägger undan allt om vi har någonting emot varandra, att an någon anklagelse eller någon anklagelse mot någon annan någonstans i Sverige utöver världen. Och om vi har något missnöje eller något annat som hakar upp sig någonstans i gemenskap. Skapen, så lägger vi undan det. Vi lägger undan det för att ge utrymme till det vackra, till det rena, till det sköna, till det ljuvliga. Där enheten och samhörigheten där vi har ett enhetligt språk där vi förstår varandra för vi tänker inte bygga Babels ton, vi tänker bygga Guds rike och ge en plats för honom där hans härliga ska uppenbara sig så kom heliga ande och låt kärlekens band knytas mellan varje församlingsmedlem med församlingsmedlemmar och faddrar partner och vänner över världen som vi är sammankopplade med de ska känna att vi är trofasta att vi är överlåtna att vi inte kommer att svika dem att vi kommer att stå där även när det stormar och när attacker kommer, så finns vi där. Därför arken rötterna är djupa. De är inte grunda. Vi flaxar inte hit och dit. Vi kastas inte runt av varje vindkast i läran. Vi slängs inte hit och dit av varje inspiration som vi får, utan vi för hem frukten som de, de spejarna gjorde, förde hem frukten för att visa Guds godhet så kom nu heliga ande, våra flöda bretente, ki osaidia broginaya, endroki tesokaja, ekosaidia och allt som är i hinders röjs undan just nu, alla stötestenar röjs undan, allt missnöje röjs undan allt som har hållit tillbaka det röjs undan, för er Enhet i kärlek till Jesus och till det uppdrag vi har fått från himlen. Vi lägger ner allt vårt eget, alla egna ambitioner, allt som är vårt eget. Vi lägger det på allta platsen för att tjäna den levande guden, och vi ställer våra gåvor till Herrens förfogande, våra liv, våra utbildningar, våra pengar, vår tid lägger vi till Herrens förfogande för att Hans kallelse, att bygga hundra hus, att föra ut evangelium, att låta dem sända. Centrarna blir en plats för unga evangelister, missionärer, barnarbetare, läkare och sjuksköterskor. Och jag löser ut i namnet Jesus arbetare till skörden. Att vi ska kunna få välsigna Kristi kropp. så Att vi ska kunna få ära ärade Jesus genom den här församlingen vi vet du ska bli ärad herre, att varje mun som öppnar sig är tacksam fridfull, god, hjärtad och mild, vi ber det heliga ande, att vi ska få många dagar dalvedyl som gör reklam och vill lyfta fram arkens missionsarbete, så ännu mera partner, ännu mera resurser flödar in i arkens arbete och nu väl jag vår gemenskap i Jesu namn Amen Nu ska vi bjuda fram Magnus Magnus Karlsson, Cecilia Andersson och Hanna Riske Och sen ska vi bjuda fram Anita, els och Göran Och sen står vi här tillsammans och vi önskar att församlingen ska sträcka ut sina händer Ni vet att arkens vision är ju en dubbelström, eller hur? Och när jag satsade väldigt mycket på awakening så kände jag att jag ville föra in den här smörjelsen in i arkan. Så att vi skulle kunna få ut i med helande smörjelsen i den här kommunen. Nu, nu sträcker vi oss ända till Rinkeby och Tenstammen och Bålstammen. Men vi vill nå den här kommunen och vi håller på att bedja fram en strategi hur vi ska kunna nå människor som bor här. Och vi har ju också evangelisation vissa dagar. Ni kan ju se det i det här församlingsbrevet. Men vi har också uppföljningstillfällen på onsdagarna mellan 6 och 7. Och de onsdagarna kommer vi också göra lite mer evangelistiska. Så att man kan ta hit många. Och vi kommer att följa upp nu många nyfrälsta. Både från awakening men också från det vi gör i evangelisationen utifrån arken. Äls Marie. Göran försvann. Göran Göran gick till barnkyrkan och Älvs-Marie håller väl på? Är hon också i barnkyrka. Nu kommer hon. Men Göran drar vi in. Vilken, vilka gåvor vi har fått från arken. Va? Vad säger ni? Tycker ni Göran underbar? Lite Rickarsson, Älvs-Marie, Cecilia, Magnus, Hanna. Nu står vi tillsammans. Ser ni det här i Anden? Rötterna, trädet och sen de här grenarna som de sträcker sig inte så jätte De kan inte kan de här grenarna utan de kanske är på en violinvägen. I den här krogen här borta. Där har jag varit och vittnat för de här killarna som är på krogen. Där har jag sagt ni måste komma till arken och ha eldat dem ordentligt där. Mm. Nu ska vi sträcka ut händerna. Och sen ska vi lägga händer, Pastor Gunnar och jag och Birgitta och... och. Janne Anita, vi ska lägga händerna på de här vi ska smörja så att vi ser, vi har två starka underbara grenar och de kopplar ihop i anden, så kom nu heliga ande, vi lyfter evangelisationen och vi lyfter missionen och vi ber det heliga ande att vi ska få se att vi står tillsammans i ett fantastiskt uppdrag som himmelen har gett oss och jag ber det här, vi ska nå många till frälsning i Israel, i olika länder som vi besöker, men vi vet också att vi ska nå mängder med män i det här närområdet. Och därför ber vi heliga ande att du ska öka på smörjelsen den här förmiddagen. Destria, Mekonoria, Brendokaidia, Kei och Soria. Ska ni komma äldsta så ska vi smörja dem. Kei, a, a, ma, i, asikendro, å, rakeneidia pregodoria, vi bara lyfter rockinande rendro, kora, eee masikajaria, brenjoria sentokoria och vi bara ber om en dubbel smörjelse för evangelisationen en dubbel smörjelse för missionen, vi ber att alla som har varit på team ska koppla ihop med missionsdelen och alla som har varit på team ute här också runt området här ska koppla ihop på ett nytt sätt från den här dagen så vi ska känna styrkan från gemenskapen, styrkan från uppdraget, styrkan från om Och vi ber idag dubbelsmörge en dubbelsmörge. En Halleluja! Glöm inte bort att be för alla som arbetar med evangelisationen. Glöm inte bort att be för alla som satsar så varje vecka, varje dag för att vi ska kunna vara trofasta med alla de 22 projekt i 12 länder som Herren just nu låter oss få fullfölja och genomföra. Och de här andliga barnen de ropar på oss från olika länder. Det är många, många fler som vill att vi ska komma och hjälpa dem på olika platser. Och allt beror på om rötterna är djupa. Om vi bor tillsammans i anden. Om vi kan känna Guds kärlek. Så nu ska ni få massor med löften. Jag ska predika en liten stund. Vi ska inte hålla på så länge, men ni ska få följa mig nu till Jesaja 50, Jesaja 58 och jag ska väldigt kort gå igenom tio löften. När Gud ger löften så håller han de löfterna. Det är därför jag tror väldigt mycket på trofasthet. Därför när jag ger ett löfte pastor Gunnar ger ett löfte, då vill vi hålla det löftet. Och ni kan vara säkra på att vi försöker göra vårt yttersta att hålla våra löften. Men mänsklig, mänsklig kraft är begränsad. Men Gud kan hålla sina löften. Han sover inte. Hans kraft är inte begränsad. Och därför så har han lovat oss att alla hans löften har fått sig ja och amen i Jesus Kristus. Alla de här löfterna har sagt ja. Och amen betyder ske allt så. Låt det bli en verklighet. Så när du och jag säger ja till Guds löften så säger vi också amen. Och vi säger inte amen i vår egen kraft. Vi säger amen i Jesus Kristus. Han är mäktig att fullborda det som fadern har lovat. Och nu kommer det löften. Och de här löfterna brukar jag ju leva i, speciellt lyfter fram dem varje gång jag predikar. Ofta när jag predikar missionspredikingar. För det här är ord som har levt och varit levande i mitt hjärta under alla de här åren. Och jag ska börja läsa från 58 och 7. Dela ditt bröd med den hungrige. Ge den nakna och hemlösa en boning klä den nakna när du ser honom och dra dig inte undan för den som är ditt kött och blod den som är ditt kött och blod alltså den som är ditt barn din bror din syster ditt kött och blod och ibland när man ser de här barnen med sina trasiga fötter och sin diarré och sina undernärda och tänderna sticker ut i näsan på dem då tänker jag på barnbarn jag tänker på våra egna barn, på dina barn. Därför här, Den här kärleken måste komma från Guds hjärta till en främling. Det är mycket lättare att älska de som man känner. De som står nära de som liksom ja, de som, som ger någonting i en nära relation. Men det är bara Gud som kan göra en främling till en där. Visst är det så? Till en syster. Det är bara Gud som kan göra det här. Och därför är det viktigt att den här kärleken får förnyas varje dag så inte våra hjärtan blir kalla. Så vi tänker ja men de kan väl dö där borta på soptippen och vaccinationer behöver de väl inte och, utan vi får väl tänka på oss själva här nu. Och, och vet du att världen kallnar mer och mer i själviskhet. Jag och mitt och jag och mitt. Och det var en pastor som sa till mig eller flera pastorer som har sagt att församlingar har blivit mera vad kan de göra för mig? Vad får jag där? Men vi säger, vad kan vi göra för dig Jesus? Det är det som är vår fråga från vårt hjärta. Vad kan vi göra för dig Jesus? Då vet vi att allt det andra ska tillfalla oss. Men vår första fråga är inte, vad kan församlingen göra för oss? Utan vi tänker, vad kan vi göra för Jesus? Hur kan min gåva, det Gud har lagt i mitt liv, få väl signa på allra bästa sätt? Och nu läser jag... Samma bibel ställer igen i den tionde versen. Om du delar med dig vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt bli som middagens ljus. Här var ett, ett första löfte. Om du delar med dig vad du har åt den hungrige och mättar den som lider nöd. Då ska ljus gå upp i mörkret för dig. Och din natt ska bli som middagens ljus. Då ska ljus gå upp för dig. Nu ska inte du och jag tänka så här att om vi nu ger till de fattiga och hjälper människor. Då ska jag ha det här och det här. Det är inte så vi tänker. Men jag, men jag ska säga dig att det finns, jag vet inte, du kanske kan rätta mig efter mötet. Men jag vet inte ett enda ställe i hela Bibeln, ett enda kapitel med så många löften. Upprader efter varandra. Jag har inte hittat det. Löfte efter löfte efter löfte efter löfte. Så det här måste vara väldigt viktigt för Gud. Det här måste vara väldigt, väldigt viktigt för Gud. Därför att kärleken håller på att kalla i den här världen. Och därför det finns en förhärelse som kommer. Man ser för många döda. Man ser för många blodslamm som man ser för många barn som lider. Man ser för mycket nöd utöver världen. Och det här gör att vi, vi känner vi orkar inte vi kan inte göra allt i arken, men vi kan fullfölja mandatet vi har fått. Alltså vi har fått ett visst mandat. Och jag pratade med en ledare nu när jag var i Uppsala i veckan. Och vi pratade om arkens arbete. Och jag sa så här, jag har inte så stort mandat, sa jag. Jag har inte något jättemandat. Men jag måste vara trogen i det som Gud har lagt i mitt liv. Jag måste vara trogen i det uppdrag som Gud har gett åt oss i arken. Det är där jag måste vara trogen. Det finns tusen roliga saker att göra. Jag skulle kunna sprätta som en sprätt om jag ville. Men jag måste väl tänka, vad är det Gud har sagt? Vad är det Gud har kallat mig till? Vad är det Gud som har lagt i mitt hjärta för arken? Och jag känner att jag måste vara trogen själva uppdraget. Och då tänker jag så här, det här måste ju vara väldigt viktigt för Gud. När han överöser oss med löften, vad säger ni? Om du ger till en fattiga, om du dig om någon annans nöd. Då ska Guds ljus komma in i ditt mörker. Och vi har ju alla någon typ av mörker. Det går inte att jämföra med det som sker över världen. Där man ser sina barn bli våldtagna och dödade. Men jag kände när jag var i Rwanda. Då kände jag så här, det här står inte jag ut med. Att höra om barn som är tolvårsåldern som har blivit så våldtagna. Så de har inget underliv kvar. Orkar man höra sånt? Och kan man höra om en sån grymhet där barn tar bort armar och ben på dem och kastar dem i elden. Alltså en ondska som inte vi ens kan föreställa oss. Och så känner vi att nöden blir så stor så man blir helt förlamad. Men vi har fått ett mandat och det mandatet kan vi fullfölja med Guds kraft. Jag är helt övertygad om det. Vi kan inte hjälpa alla över hela jorden. Men det som Gud har kallat oss till. Det kan vi få genomföra och fullborda. Och ändå gå in i Fadens glädje och säga. Vi gjorde det som församling. Vi gjorde det som ledarskap. Vi gjorde det som ungdomsledare. Vi gjorde det som en ung generation. Vi stod samman sida vid sida. Och vi genomförde och fullbordade det som Gud hade kallat oss till. Ljus ska bryta in i ditt mörker. Vi har alla vårt mörker. Vi, vi, ingen sitter här idag och säger att allt är ljus och det är halleluja. Då ljuger vi. Därför vi har vårt mörker. Och det kan komma olika tider, olika mörker med betryck och ekonomiska problem och relationer. Och, och allt möjligt kan komma. Det kan komma ett mörker, men Gud har gett ett löfte. Att om vi sträcker oss ut till andras nöd, då griper Gud in och vårt mörker blir ljus. Nu ska jag läsa några löften här. Jag börjar i från 58 och 5, det står, då läste jag ju redan att vi ska klä den nakna när vi ser honom. Och inte dra oss undan för den som är vårt kött och blod. Då ska ljus bryta fram som gryningen. Och det är ett helande växa fram med hast. Vilket löfte. Och det här har jag känt i mitt liv. Alltså jag måste säga att det här vet jag är en verklighet därför de här, Det här orden lever jag i. Jag vet att helande ska växa till i mitt liv. Jag skulle aldrig klara av att göra det jag gör idag om inte jag tror på det här löftet. Mitt helande ska växa fram. Det ska bli starkare och starkare för varje dag som går. Och så står det, din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet följa i dina spår. Din rättfärdighet ska gå framför dig. Alltså äran till Jesus. Vi söker väl inte vår egen ära. Vi söker Jesus. Det är hans rättfärdighet som går framför oss. Så när vi kommer till Israel ska varenda person veta där att det är Jesus som går framför oss. Och vi har gjort beslut, och det har troskristallen också gjort, att vi aldrig ska kompromissa med Jesus. Vet du, för, för en del år sedan så, fick, så satt jag och knopade hemma med ansökningshandlingar via SMR till sida. Och jag ansökte om en miljon, två miljoner, tre miljoner och fyra miljoner. Och jag satt där och knåpade på mina ansökningshandlingar. För jag ville få pengar till Center i Rwanda, sjukhus i Mosambik, brunnar i, i Mosambik, skola i Mosambik och allt vad det var som vi skulle göra. Och vi fick massor med pengar. Jag vet, vi fick många, många, många miljoner under den tiden. Det var ett, ett äldre... Grupp som arbetade då i SMR och, och de var väldigt snälla och de hjälpte mig med ansökningen. och var lite töntiga och vi fick alla de här pengarna. Så vi byggde en klinik i Mosambik, vi byggde en stor skola i Mosambik, vi grävde brunnar i Mosambik, vi gjorde ett jättestort center i, i, i Rwanda med i utbildningar och med brunnar och allt vad det var. Och sen hände det någonting, sen hände det någonting. Det blev hårdare från sida. Vi fick inte säga något om Jesus. Då blev det hårdare. Vi får bara göra socialt arbete. Vi får inte säga något om Jesus. Då tackade vi nej. För vi kände att vi vill aldrig kompromissa. Jag har varit med i situationer där vi har kunnat få mycket pengar till arken. Jag har träffat kändisar, jag har fått berätta om arbetet. Men så säger jag, Åh, vad fantastiskt arbete du gör Linda. Det här är helt fantastiskt. Vilken fantastisk människa du är. Men då börjar jag må illa. Det är för det är Guds rättfärdighet som går framför mig. Och då säger jag, så här, säger jag, det är inte jag som gör det här. Det här är Jesus. Och alla de syskon som kopplar ihop med oss Över Norden Därför att de älskar Jesus Jag skulle inte göra något av det här Om inte jag älskar det. Jesus Jag älskar Jesus Då kan vi förlora pengarna Men jag förlorar hellre de pengarna Än att jag förlorar Det som är viktigast i mitt hjärta Att lyfta upp Jesus Får jag en applåd för det där? Så vi har kommit överens i trosknistan och kanske också andra arbeten att vi tänker inte ha pengar och kompromissa. Vi måste få föra ut evangelium och därför tror vi att pengar måste komma in på andra vägar genom människor som älskar Jesus. Därför min rättfärdighet måste gå framför mig och Guds härlighet måste gå bakom mig. I det vi gör för människor över hela världen. Men så säger Herren. Min, din rättfärdighet ska gå framför dig. Och Herrens härlighet ska följa i dina spår. Och nu kommer nästa löfte. Då ska Herren svara. När du åkallar honom. När du ropar ska han säga, här är jag. Vilket fantastiskt löfte. Alltså det är människor som ropar ut över jorden och vi blir bönesvar. Hur vi vidga våra hjärtan. Men när din nöd kommer, då lovar Herren att då kan du ropa. Och han kommer att säga, här är jag. Vi har sett det här många, många gånger i arken genom åren. När vi har sträckt oss ut till människor i nöd. När vi har kämpat för olika projekt. Och vi hörde nu de här vännerna i Guatemala med djungelskolan. Då, då viskade de till mig och sa så här. Ja Linda, vi, vi har nog varit på väg att lägga ner djungelskolan. vi har inte fått in de medel som vi behöver. Men djungelskolan är fantastiskt underbar. Och den ska inte läggas ner. Kommer ni ihåg djungelskolan? Ni fick se den i ett möte. Men de fick göra upp mat över öppen eld. Och de har sponsor bara för en bråkdel av barnen. Fast det är så många, många, många barn som måste gå i ungerskolan. Men vi i Arken kämpar i bön för dem. Vi kan inte bidra med alla pengar. Men vi kan bidra med våra hjärtan. Och vi kan bidra med det vi kan. Och så krigar vi i anden och öppnar dörrar. För att det ska kunna komma in pengar. Så att projekten ska kunna fullbordas. Och så vet jag när jag ber för andra. Gud kommer att möta mina behov. Han kommer säga Linda, här är jag. När du ropar, då svarar jag dig. Därför du har svarat på mitt rop från andra delar av världen. Det här löftet håller jag fast vid. Både för mig själv och för mina barnbarn och för mina barn och för arken. Och allt arbete vi gör i arken. Jag håller fast vid det. Att om vi sträcker oss ut och hjälper andra. Då ska Herren hjälpa oss när vi ropar. Fantastiskt löfte. Fantastiskt löfte. Jag säger det här är för bra för att vara sant nästan. Och så säger han då i tionde versen, där har jag redan läst, du delar med dig vad du har åt den hungrige och mätta den som lider nöd. Då ska ljus gå upp för dig i mörkret och din natt ska bli middagens ljus. Och Herren, nu står det fantastiskt elfte versen, och Herren ska le alltid leda dig. Alltså här är ett löfte om ledning. Vi behöver ledning i arken. Inte kötslig mänsklig ledning, andens ledning. Hur vi ska få in pengar och vi ska få in sponsorer. Och jag tackar Gud för alla dessa företagare som har hjälpt oss nu. Det är bönesvar som är positiva och öppna i sina hjärtan. Herren ska leda oss och lyssna nu. Han ska mätta dig i ödemarken. Och det här håller jag tag i varenda dag. Och han ska ge styrka åt benen i din kropp. För ni såg mig där i Israel, jag tror det var nästan 40 grader. Varm. Vi stod ute mitt i öknen var det. det fanns ingen aircondition där. Och när jag hade bett och vi hade bett och vi hade bett och vi hade bett. Då tittade jag ner och såg hjälp. Vad har hänt med min fot? Men det var mitt eget fel. Vi hade jätteklackade skor. Så Vad hänt med min fot? Ena foten var helt svullen när jag stod där. Jag nästan 40 plus grader. Och så tänkte jag så här, det finns ett löfte. Han ska ge styrka till benen i din kropp varje dag. Be vi tack Jesus. Vi sträcker oss ut över världen. Vi hjälper människor. Du har lovat hälsan ska växa till. Du ska ge styrka till benen i min kropp. Så jag ska klara av det uppdrag som du har gett oss här i arken. Det finns en styrka som inte har med ålder att göra. Och Jag tänkte det när jag såg Sven Nilsson och Colin Urquhart. Och får, Colin han liksom blev lite böjd i ryggen. så här och lite liksom, Båda var ganska gråa. Men när de öppnade munnen. Wow! Då kände jag det var orkanstyrka Vilken smörjelse. Vilken skarphet Vilken koppling till ordet Vilken trofasthet i anden Och jag kände det finns en styrka När vi sträcker oss ut Vi ska inte tänka så här oh, Vi orkar inte sträcka oss ut Det blir för jobbigt det här Utan vi ska tänka jag ska få styrka i benen I min kropp Och inte bara det vilket, Det här är för bra för att vara sant Gud Menar du vad du säger du ska vara som en vattenrik trädgård och likna en källa vars vatten aldrig sinar. står i elfte versen. Aldrig sinar. Och jag vill ge er ett löfte idag. Det var Det sinar inte. Alltså Vår ekonomi kan sina. Men Guds ekonomi sinar inte. Gunnar var så gullig igår, jag tänkte han kom ju inte på mötet igår, han stod hemma så på internet. Så jag tänkte jag ska ta upp kollekt Gunnar, tänkte jag. Nu får vi ta upp kollekt åt Gunnar, tänkte Vad ska, vi, vad ska Gunnar ge i kollekt, tänkte jag. Så jag tänkte han ska få ge 11 000 i kväll, sa jag. Jag hade inte frågat honom, men jag tänkte det blir 11 000, han får ge 11 000 i kollekt. Så jag kom hem på kvällen, hu 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 du fick ge kollekt igår, hur mycket då? Men jag vet, det finns en källa som aldrig någonsin ska sina. Du får inte ge kollekt åt någon annan, utan jag vill kunna det godhjärtat. Så jag vågar inte lägga till dig att ge kollekt för mig, utan du får ge kollekt för dig själv. Men jag håller fast vid det här. Du ska bli en vattenrik trädgård och likt en källa vars vatten aldrig sinar. Vår ekonomi kan sina. Vår, vår naturliga kan sina. Men när vi är kopplade med Herren, det sinar inte vänner. Det är för det är ett löfte. Prata inte med varandra. Så, oh, men det sinar, det kommer Det, räcker, det kommer det visst att räcka. Om vi är kopplade till en annan källa än det här begränsade mänskliga som vi ser med våra ögon. Och nu kommer det sista som jag håller fast vid att tacka Jesus för det här orden. Då står det så här. Dina avkomlingar ska bygga upp de gamla ruinerna och återställa grundvalar från forna generationer. Du ska kallas den som murar igen sprickor. Den som återställer stigar så man kan bo i landet. Avkomlingarna, alla de som har kontakt med vårt arbete Alla barn och ungdomar Vi ber mycket för barnen och ungdomar För vi tror att vi måste stå alla generationer tillsammans I Awakening så var det en ung predikant som sa Att när Gud gör någonting nytt så lyfter han upp den unga generationen Men jag skulle vilja komplettera med att säga När Gud gör någonting nytt så lyfter han upp alla generationer det fanns ingen för en Maria utan Elisabeth. Har ni tänkt på Elisabet och Zacharias? Det var inte Elisabeth som profeterade den långa, långa profetian. Det var Zacharias. Det var Elisabet som var gravid. och Maria och Elisabet fick mötas i anden och barnet spratt till. Det, finns inget, det sker ingenting nytt i landet. om Det finns en Hanna som är 84 år och ber i templet. Det finns ingen förnyelse om inte en Simon har hört från himlen att få se Messias. Det finns inget land att inta om inte en Joshua är vid uppenbarelse tältets öppning. Det finns ingen mantel att kasta på en ung generation om inte Elia, Elisa häller vatten över Elias händer. Avkomlingarna. Och vi ska be mycket för avkomlingarna. Det är något vi ber väldigt mycket över, det här kopplingen med, med alla generationer. Och nu hade de i Södermalmkyrkan en, en, en sån där studiedag där, där om, om, om skolor och rektorer var kanske 800-900 lärare och rektorer som var där. Och Man talade om faran med en ungdomsgeneration. Vad som händer när allting är ungdomar. När de äldste blir de yngste. När barn bara får, får, får uppmuntran från barn. När barn får sitt stöd från barnen. När ungdomar får sitt stöd från ungdomar. När mobbningen kommer bara bryta fram. Där identitetsförlusten kommer att bli stor. Därför utmaningen yttersta tiden här. Vi står tillsammans. Vi har fått ett hem. Gud har gett det här löftet till avkomlingarna. De ska vara med och bygga vidare på det som Gud har påbörjat. Och Jag är säker på att vi i framtiden, kanske om hundra år, kommer att ha 300 hus åt Jesus. Minst 500 kanske. Nu får du det sista löftet innan vi avslutar idag. Då säger Herren så här i fjortonde versen. Då ska du få fröjdare dig i Herren. Och jag ska föra dig fram över landets höjder. Och låta dig njuta din fader Jakobs arvedel. Så har Herrens mun Talat. Du ska få fröjda dig i anden Och att få sträcka sig ut och bli en kanal Till de fattigaste av fattiga Till de mest lidande människorna Och vi märker ju Israel också Vi är inte med höjdarna Men vi är på höjdarna Ser ni skillnaden? Allt när vi kommer till ett land Då är inte vi bland höjdarna Vi kommer till de sargade de utslagna, narkomanerna, alkoholisterna. De som är sönderrivna, mörkersmakter. Det är de som Gud leder oss till. Det är de som vi får betjäna. Men han ska föra oss till över på höjderna. Vi ska få se Guds härlighet. Vi ska få större smörjelse. Vi ska få dela Guds löften. Det här är löften som Gud ger till oss. Och läs gärna Jesaja 58 du som är kopplad till arkens vision. Och så drar du in de här löfterna in i ditt eget liv och så bör du tacka Herren, allt det tillhör mig och jag ska fortsätta att bryta brödet, bryta brödet, bryta brödet, jag tänker inte ge upp och arkenroten ska bli starkare och starkare och djupare för varje dag som går och vi kommer att få en som vacker enhet som man kan se man tänker, hur kan alla de där vara tillsammans? Det är olika hudfärger, olika åldrar, olika kulturer. En del är inte, har ingen akademisk examen, andra har knappt folkskolan. En del kan ingenting och en del kan jättemycket. Hur kan de vara tillsammans? Det är för Gud har fört dem samman för ett högre syfte. Nu, Kristina och lovsångarna, ska ni få komma upp på plattformen. och Sen ska vi ta bara en kort stund och be för arkens missionsarbete och de utmaningar som vi står i nu för framtiden. Vi har inte lyft fram alla projekt vi håller på med. Vi kommer ju också sträcka oss ut till Ryssland en del nu. Jag kommer kanske åka till Ryssland. Vi har i Kenya, Afrika. Vi har många sådana här knackningar på arkens dörr. Men om vi ska kunna gensvara så måste vi känna att vi är alla med i det här gensvaret. Och det är inte alla som kan ge mycket än det. Kanske jag kan ge hundra kronor. Men när du lyfter dina bröd och fiskar inför himlens Gud. Så kommer Gud att välsigna, mera. Så det kommer att välsigna och kunna bryta det här lilla brödet som du bryter. Kan Gud bryta sen till tusentals människor. Därför att han ser till vårt hjärta. Tack Jesus. Och vi kommer nu för dig den här stunden och vi ber att gemenskapen vi ska ha nu kafeterian ska få bli såna fröjde gemenskap. För vi vill kallas de som murar igen revor. Och vi tänker mura igen revor i människors liv där det har gått sönder, där det har blivit trasigt. Det vill vi mura igen så det ska bli helt och vackert. Och vi tackar dig Gud för vitrysta, alla Lasarjares själar som vi har sett har resis upp Gud, alla människor som det har varit hopplöst för har rest upp, alla handikappade barn som har fått hopp i sina hjärtan alla föräldrar som inte har känt att de bara ville dö av ensamhet och förtvivlan och vi tackar det herre vi får se i Israel hur de här sargade människorna som har fallit offer för trafficking och trafficking och, 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 och alla droger och nöd och abort här, att de får möta det här till helande upprättelse och alltså, vi är så tacksamma Jesus du ska veta att vi är så tacksamma och därför vill jag lyfta upp här arkens missionsarbete och jag ber det heliga ande att vi ska få den här glädjen när vi är faddrar glädjen i agape, glädjen att ge vårt stöd på olika sätt och jag vill be för hela arken att de här löfterna ska gå till sin fullbordan och de ska få hälsa i sina kroppar, styrka i sina ben, de ska vara som en vattenrik trädgård, de ska få snabb bönesvar. De ska känna att de är med och gör någonting stort. Så jag ber att den här välsignelsen ska få flöda över hela församlingen. De som är borta nu på höstlovet som inte är här. Jag bara ber det heliga att de ska känna den här dagen. Att de är välsignade. Så välsignade. Jakobs arvedel ska följa dem. Herrens härlighet ska följa dem. Rättfärdigheten ska gå före oss. Och vi tänker aldrig kompromissa med evangelium. För det evangeliet som är vårt hjärta att få ge evangelium till barnen till de vuxna, nå ut till människor, församlingsplantering men också ha de här klinikerna för att kunna vaccinera barnen operera barnen så de ska kunna få ett liv och ett hopp vi tackar dig Gud för din stora underbara nåd vi lägger oss platt på våra ansikten för det är du Herre som ska ha all ära i all evighet. Du som går bland ljusstakarna. Du som skiner som guld. Jesus vår konung och herre. Tack att du kallade oss. Tack att du rörde våra hjärtan. Och du fortsätter så i många år. År efter år efter år. Och vi ber för den unga generationen i arken. Vi ber för ungdomsledarna i arken. Att de ska kunna plantera visionen. I ungdomarnas hjärtan som finns i arken. Vi samlar alla unga, äldre, medelålders, alla åldrar in i arken. Och vi tänker stå sida vid sida. För det kommer en smörjelse. Kibragoria, Mepridende, pridende i Dia. Och många av de här unga människorna kommer att resa ut till Nepal. Till Indien, Sydamerika, Kambodja, Afrika. Och en del av dem kanske kommer att få ge sina liv. Men det vet vi inte. Men den unga generationen kommer att stå tillsammans med oss här i arken. För att fullborda, genomföra det uppdrag som vi har fått från himlens Gud. Så jag ber om beskydd för ungdomsarbetet. Jag ber om beskydd för äldrearbetet. Jag ber om beskydd för lovsångarna. Jag ber om beskydd för skola, förskola. Jag ber om beskydd för allt som berörs också av missionsarbetet. För allting sitter ihop. Går en gren sönder så förloras kraft. Aftan. Därför be herre att alla grenar ska vara vackra Som Arons stav, Blomstra Och bära frukt Och ha kart samtidigt som den fulla frukten kommer Både blomstra och vara fruktbärande på samma gång Därför det är det från himlen som smörjelsen kommer För det uppdrag som du har gett oss i Jesu namn Vi tar en liten stund bara i bön Och så tackar vi herren Och så ser vi anden nu de olika länderna. Vi har tolv länder just för tillfället. Men fler länder knackar på. Men vi ser de här länderna. Vi låter Herrens ande fylla våra hjärtan. Men nöd för barn och ungdomar och äldre som, som är på väg att dö. Både andligt och fysiskt. Men vi finns där. Vi finns där från arken. Med utsträckta händer. Och vi bryter vårt bröd. Det ser inte så stort ut när man tittar in i arken. med det stora hjärtan. Och vi vet Herre, precis som i Awakening. Finns det enade hjärtan så finns det ingenting som kan hindra genombrottet. Men finns det inte enade hjärtan så spelar det ingen roll om vi är tusen eller tjugo tusen. Det blir ändå ingenting gjort. Men om det finns enade hjärtan så kan två slå tusen. Och vi tackar det Herre för de enade hjärtarnas Tillbedjan och salighet Den här förmiddagen I Jesu namn Vi ska bara låta den här smörjelsen Nu vi låter låsången flöda och så Så vi ser du Kambodja Nepal, Indien Latinamerika, Kenya Afrika Nara nero norr i alla alla la sondro Åh, oh, vi ser barnen, de ropar. Barnen som är så skadade i sina ansikten, deras tänder kommer ut i näsan. Men vi kommer att hjälpa dem. Vi finns där. Men utsträckt hand från arken, med kärleksvärdighet. Låt bara kärleken fylla dig. Åh, oh, du kanske känner din kraft är ringa, det spelar ingen roll, för hans kraft är inte ringa. Du kanske känner att du inte har pengar men Guds, Guds rikedom är större än dina mänskliga resurser. Och när du kopplar ihop med himlen så kopplar du ihop med underens Gud. Som kunde göra enkans lilla olja att den aldrig tog slut. Och enkan som Elisa mötte. Hennes olja sinade inte när hon hällde i de tomma kärlen. Och korpen kom mat. Då vet vi att vi kommer att få allt det vi behöver. För Herrens smörjelse har fyllt våra hjärtan i ett gensvar. Kom heliga hand. Åh, bara se barnen. Filippinerna. Alla hundratals barn vars liv räddas på soptipparna. Klinikerna som blomstrar. I lappu lappu och nejövan. Där barnen får ett nytt liv och slipper dö i spädålden. Det är för att någon hade sträckt ut sin hand och bröt en brödbit till den sargade. Och vi överlåter oss till dig nu, Jesus. Du som säger att vi har gjort mot en av dessa minsta vi gjort mot dig. Och vi önskar att bryta brödet till dig som sitter i fängelse, Husvill och naken och törstig och hungrig. Vi ser dig, Jesus. Och allt vi gör är för att vi älskar dig. Vi älskar dig, Jesus. Och därför ber vi nu när vi står tillsammans som en brinnande enig församling att den här elden och kärleken till lidande människor ska fylla våra hjärtan allt mer. både lokalt och internationellt vi kopplar ihop den här dagen. Och vi, sam vi kommer in i ditt hjärta Jesus och vi tänker bli starka i Jesu namn. Amen. Jesus I'm om församlingen Arken vår helande tjänst, bibelskola och övriga arbete gå in på www.arken.org